0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att danskarnas trots- räddade flera judiska familjer av Knut Göran Kjellberg- som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Orden kom från Hitler. Alla judar i Danmark skulle bort- i hamnen i Köpenhamn låg fartygen redo. På gylllande och fin stod extra tåg med boskapsvagnar klara. Destinationen, lägren var ifrån ingen återvände levande. Danskarna trotsade ockupationsmakten. De gömde sina judiska vänner, körde dem i hemlighet till stränderna där modiga fiskare gömde dem i lastutrymmena. Under en dramatisk vecka lämnade 7000 danska judar allt de ägde och flydde över Öresund till Sverige. Det har gått 70 år. en Glaser var bara 6 år. Men minnena har ätsat sig fast. Under en dramatisk vecka i november 1943 räddades familjen Glaser och tusentals andra judar undan gaskammarna i Auschwitz. Vi ska återkomma till familjen Glaser. Den väldiga flykten lyckades tack vare en otippad hjälte, tysken Georg Ferdinand Duckwitz, som bakom ryggen på sina överordnade röjde planen och gjorde judarnas flykt till Sverige möjlig. Om de dramatiska händelserna har danska tidningen Politikens chefredaktör Bo Lidegaard skrivit en bok som just utkommit. Den heter Landsmän och handlar om hur Danmark stod emot Tredje riket genom att förneka själva grundstomen, judeutrotningen i den nazistiska ideologin. Låt oss backa några år för att förstå hur oväntat och viktigt det var att danskarna på en enda vecka upphörde med att vara nazisttysklands mest lydiga supporters. Tyskarna marscherade in i Danmark den 9 april 1940. Många i Danmark välkomnade Hitler-trupperna. Hellre tysken än ryssen, resonerade de. Hitler ansåg att danskarna var riktiga arier och utfärdade order om att folket skulle behandlas som jämlikar. Hitler behövde skicka bara 83 administratörer- och 20 000 soldater för att styra 3,5 miljoner danskar. I uppstutsiga Norge fanns 450 000 soldater. Danmark fick behålla sitt självstyre- till skillnad från Norge där alla politiska partier- utan utom pro pronazistiska NS förbjöds. Danskarna levde ungefär som vanligt- under de första ockupationsåren, menar författaren Bo Lidigard- Danskarna anpassade sig snabbt till ockupationen. De exporterade skinka och andra matvaror till Tyskland. Tusentals danskar tog värvning hos nazisterna. Tiotusentals tog jobb i tyska krigsindustrin och pendlade till Danmark. Utrikesminister Erik Skavenius, som efter kriget blev syndabock för samarbetspolitiken, la sig platt för Hitler i ett tal bara några timmar efter Tyskland angripit landet. Han signalerade för danskarna och för Hitler att Danmark var redo att bli ett lydrike i nazisternas nya värld. I Danmark satte tyskarna mer och mer press på befolkningen de sista krigsåren. Danska försvarsmakten avväpnas, polisen upplöses, dödsstraff och censur infördes. Danskarna började få nog. Tillbaka till familjen Glaser. Werner Glaser var tonsättare och musiker från Berlin. Hans hustru René var kirurg. När nazismen började få fästa i Tyskland flydde de till Paris. Därifrån kom de 1934 till Köpenhamn- sen pappa Glaser fått ett Nils bor stipendium De bodde i ett radhus med trädgård utanför Köpenhamn. Där föddes sönerna Jo Svend, 77 år idag, och Etienne, 76- –och Per-Ivar, 71. När höstlöven började falla på ströget startade rykterna. Nazisterna hade onda planer. Sveriges politik var att till varje pris hålla landet utanför kriget– –och hålla Hitler på gott humör. Det kostade, och än idag skäms många över de eftergifter vi gjorde– under tre intensiva krigsår åkte 2,1 miljoner tyskar på svenska tåg i den så kallade Permittent-trafiken och över 100 000 vagnlaster med bland annat vapen rullade på samma svenska neutrala järnvägsskenor. Från gruvorna i Gällivare och Kiruna exporterade vi 10 miljoner ton järnmalm till Hitler Tyskland. I gruppkoncernens smedjor blev malmen till vapen. Tidig höst 1943 Hitler stod inte på topp längre Krigslyckan hade vänt Klockan 22.10 den 1 oktober Kom blixtrassian mot Danmarks judar Det var natten mellan fredag och lördag Telefonnätet slogs av Gestapo ryckte ut Med patruller i pansarfordon Adresserna hade de Från ett inbrott i arkivet Hos mosaiska församlingen Werner Best hette tyskarnas chef Klockan 23.15 informerade han danska UDs expeditionschef, Nils Svenningsen, att en aktion mot riksfientliga element hade inlätts. Bäst sa att de gripna under morgontimmarna skulle föras till Tyskland. Kvinnor, barn och gamla ska föras till Theresienstadt i Böhmen, en stad där judarna har självstyre och lever under ordnade förhållanden. De arbetsföra ska sättas i olika arbeten. Den lögnen försökte Bäst slå i danskarna. De flesta visste redan då att de förseglade godstågen gick mot förintelsen i Auschwitz. Gestapo möttes av mörka och övergivna hem. Nästan inga fanns att gripa. Rassiens resultat blev 285 nyanlända judiska flyktingar som inte fått varningar och 30 gamla på ett ålderdomshem som glömts bort. Rassien avbröts en timme efter midnatt. Judarna fördes bord på lastfartyget. Varteland, som var förberett för 5 000 gripna. Ett tyskt fiasko. Och orsaken till det var den tyske andre mannen i nazisternas högkvarter i Köpenhamn. Han hette Georg Ferdinand Duckwitz, en 39-årig diplomat. Nazist var han, men han hade fått nog av vansinnet som utfördes i nazismens namn. Han spelade ett livsfarligt dubbelspel- och det räddade livet på tusentals danska judar. Han tog kontakt med sina vänner bland danska socialdemokrater- berättade för Judiska församlingen- reste hemligen till Stockholm- vädjande till Sveriges statsminister Per Albin Hansson- att trotsa Hitler och öppna gränserna- för en flyktingvåg av danska judar. Danmarks judar var på flykt. Sen rykterna började surra att en tysk aktion var på gång- hade de sökt skydd hos vänner- över söndet till Sverige. Vi hade börjat bli kaxigare mot Hitler. Tysktågen hade stoppats. Järnmalmsexporten hade skurits ner kraftigt. Censuren hade lättat och våra medier tilläts rapportera om nazisternas illdåd. När en nervös Georg Ferdinand satt mitt emot Per Albin i hemligt möte ställdes statsministern inför ett mycket svårt beslut. Vågade vi trotsa Hitler? Eller skulle vi än en gång krypa för Europas tyrann? Svaret kablades ut från UD i form av en order till marinens chef i Malmö. Våra sjöstridskrafter ska övervaka vårt territorialvatten. Ur flottans förråd ska lämnas olja till alla fiskare som frivilligt deltar i patrulleringen. Avsikten är att ta hand om ankommande danska flyktingar. Modigt och vågat. Tyska båtar som jagade flyktingarna över Öresund skulle angripas. Den 5 oktober 1943 svepte tunga regnmål över hamnen i Gilleleje längst ut i norr på Själlan. Etienne Glaser berättar. Jag hämtade hos familjen som gömde mig. Vi tog S-banan till Norrebro och sen åkte vi ett tåg som var fullpackat med flyktingar i många timmar. Ett en glaser var för liten för att förstå faran. Några flyktingar gick rakt i famnen på kriminalkommissarie. Hans jul, kallad Gestapo jul, spärrades in och sändes till koncentrationslägren. Vi sprang mot fiskebåten. Jag hade dubbla tröjor och två ytterrockar. Mamma och pappa hade små väskor med det allra viktigaste. Allt annat hade vi lämnat. Vinden tilltog. Det blåste upp till storm- det var trångt i lastutrymmet. Ett i glasers starkaste minne är när han kom i land. Någon tog mig i famn. Jag tror det var en polis eller en militär. Jag såg en glimt av det stormiga svarta vattnet mellan båten och bryggan. Nu var jag i Sverige. Här fanns inte tyskarna. Ett annat minne är från en stor sal i Höganäs, dit båtflyktingarna togs. En lotta gav oss barn varm mjölk och en bulle. Det smakade underbart efter många timmar till havs i den rullande båten. Många hundra flyktingar kom till samhällena och fiskelägerna längs den skånska kusten den natten. Och natten före. Och natten efter. Och natten efter det. Bland alla som kom var den unge formgivaren Arne Jakobsen. När kriget var över återvände han och skapade världsberömda möbler som stolen myran och förtöljen ägget. På en annan fiskebåt anlände atomfysiken Nils Bohr. Hans mamma var judinna och enligt nazismens raslära skulle han dödas. Snabbt efter ankomsten hämtades Bohr av ett brittiskt drafplan och flög sen vidare till USA. Där var han ledande i utvecklingen av atombomben som fälldes över Hiroshima och Nagasaki och slutgiltigt satte stopp för andra världskriget. Familjen Glaser var räddad, men en sak till måste lösas. Yngste sonen Perivar hade lämnats kvar i Köpenhamn, gömd hos familjens goda vänner. Perivar var bara drygt ett år. Kanske var föräldrarna rädda för att han skulle börja gråta under flykten och röja de andra flyktingarna för Gestapo. 14 dagar efter att Glasers kommit till Sverige gick en dansk fiskare in på polisstationen i Malmö och lämnade ett litet knyppe med en lapp om halsen. Det var Perivar. På lappen stod ett telefonnummer som polisen ombads att ringa. Det gick till jägarmästarfamiljen Laub i Grönhjölsmåla i Blekinge där familjen inkvarterats. Perivar Glaser berättar Senare kom familjen till Västerås. Jag och mina bröder bodde på barnhem medan våra föräldrar försökte få ordning på sin tillvaro. Werner Wolf Glaser fortsatte med musiken. Han var med och grundade Västerås musikskola och var dirigent i Södra Västmanlands orkesterförbund. Han dog 2006, 92 år gammal. Hustrun René avled tidigare. Hon fick aldrig sin läkarexamen godkänd i Sverige. Hon höll kurser i porslinsmålning hemma vid köksbordet och arbetade i arkiv. Äldste sonen Jo Sven blev chef för biblioteket i Östersund igen utbildade sig på Dramatens elevskola och blev skådespelare och regissör. Per Ivar började som typograf och blev senare grafisk formgivare. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.